0: Bonjour et bienvenue sur Habiter la couleur et la matière, le podcast de celles et ceux qui sont passionnés par l'architecture et l'aménagement d'espace et qui veulent utiliser la couleur au-delà de son aspect décoratif dans leurs projets architecturaux ou d'aménagement. Je suis Mélanie Bernard, designer couleur et matière, créatrice de l'agence Holistic Design et à chaque nouvel épisode, je vous propose de vous faire plonger dans un univers chromatique à travers ses différents aspects esthétique, design et sensoriel. J'accompagne aujourd'hui les industriels dans la création de gammes et de nuanciers dédiés à l'univers de l'habitat et du bâtiment. Je collabore avec les architectes et les designers en tant que coloriste conseil dans leurs projets d'aménagement d'espace. Et enfin, j'effectue de la recherche scientifique sur la couleur en collaboration avec des experts et laboratoires universitaires. C'est dans cette démarche globale d'accompagnement à la couleur Scholistique Design est devenu un centre de formation et j'organise régulièrement des sessions intra- ou inter pour partager mon expertise à ce sujet. Comme je vous l'avais annoncé, dans ce second épisode, je souhaite aborder l'aspect sensoriel de la couleur à travers sa palette d'émotions. En effet, la couleur est partout depuis toujours et ce sont les couleurs de la nature qui ont permis à l'homme de survivre lui permettant de reconnaître sa nourriture, son espace, mais aussi son temps. Cette relation primordiale rend la couleur familière à l'homme et au cours de notre vie, nous avons l'habitude de prendre quotidiennement des décisions sur la couleur de nos vêtements, la couleur de notre environnement, mais aussi la couleur dans notre journée de travail, et ce de manière très naturelle. Je dirais donc que depuis toujours, la couleur a accompagné l'humanité dans son destin, répondant à chaque fois à ce que l'homme lui demandait. Pour rappel, dans l'épisode sur la couleur et la perception de l'espace, je vous avais expliqué que notre cerveau crée des connexions rapides d'associations affectives et nous entretenons tous un rapport subjectif avec les couleurs. Pour autant, les effets de ces dernières tendent à une certaine universalité. Nous ne percevons jamais les couleurs de manière indépendante, mais toujours accompagnées d'autres couleurs. C'est ainsi que les émotions ressenties, sont toujours la résultante de l'action de plusieurs couleurs. Notre palette d'émotions de ce fait est bien plus vaste que la palette de couleurs à notre disposition. C'est la raison pour laquelle une même couleur se voit associée à un nombre d'effets souvent très contradictoires. Prenons le rouge, par exemple. Une même nuance peut ainsi avoir un effet érotique ou brutal. Le même jaune peut paraître ensoleillé ou criard. En architecture ou en aménagement d'espace, L'intensité chromatique d'une couleur est donc importante dans le concept coloristique. En effet, une couleur est soit stimulante, positivement ou négativement, soit apaisante. Si la couleur est saturée, à savoir très intense, elle est probablement stimulante. Si elle a une faible saturation, à savoir assez claire donc, elle est probablement apaisante. Ainsi, les bleus foncés très saturés stimulent l'esprit et leur utilisation est idéale dans une salle de créativité par exemple. Quant au bleu clair, beaucoup moins saturé, ils seront efficaces dans une salle d'attente pour créer une atmosphère apaisante et calme. C'est ainsi que la couleur devient un levier extraordinaire en architecture et aménagement d'espace car elle permet de renforcer le concept de l'expérience à vivre. Pour aborder la couleur à travers la palette des émotions, je vous propose de faire le tour du cercle chromatique, à savoir que je vais maintenant vous les présenter dans l'ordre de leur position en démarrant par les coloris solaires. La toute première couleur dont je vais vous parler est le rouge. La symbolique du rouge est liée à deux expériences primaires, le feu et le sang. C'est une couleur qui produit de la chaleur, elle augmente la tension musculaire et de ce fait cause une pression sanguine beaucoup plus forte et une forte respiration. Elle a donc la vertu de stimuler le mental et peut donner l'impression que le temps passe plus vite qu'il ne passe en réalité. Parmi ses effets négatifs, elle peut aussi donner l'impression d'être sur le point d'exploser, agressif, impatient ou bouleversé. Le rouge se positionne idéalement dans une chambre, car lié à la passion, au désir, mais aussi dans la salle à manger où il stimule la conversation. Cette couleur reste à éviter dans les pièces chaudes ou qui reçoivent de la lumière directe. Elle est aussi à éviter dans les espaces de bureau et les salles de méditation, car on risque très vite de s'y sentir survolté. Deuxième coloris, proche du rouge, le rose. Le rose est la couleur de l'expression d'un amour attentionné et empathique. Tous les sentiments attribués à cette couleur sont positifs. Le rose nous affecte différemment selon sa teinte et son intensité. Les roses doux et chauds, comme le rose layette, sont apaisants car ils évoquent la douceur du nourrisson. Les roses plus saturés et froids, comme le magenta, sont physiquement stimulants car très intenses. De manière très générale, il peut aussi projeter une impression de fragilité émotionnelle, émasculation et fatigue physique. Ce coloris est donc à préconiser dans les chambres d'enfants, de par son apport réconfortant et apaisant. Le rose pâle, et j'ajouterai même la palette des vieux roses, est à éviter donc dans les salles d'activité à cause de son côté apaisant. Après le rose, je positionnerai l'orange. Cette couleur, vous vous en doutez, tire son nom du fruit et en a conservé son caractère exotique. C'est un mélange de rouge et de jaune. Le rouge va renvoyer à des qualités d'énergie, de force et d'enthousiasme et le jaune plutôt au bonheur, à la bonne humeur et à l'optimisme. L'orange est donc une couleur très malicieuse qui stimule l'interaction sociale et l'échange. C'est la couleur de l'abondance. Parmi ses effets négatifs, elle peut paraître trop ludique, trop futile, voire surexcitante. De ce fait, elle se positionne idéalement dans une cuisine ou une salle à manger, car elle encourage les relations sociales, stimule l'appétit et favorise la digestion. À éviter, les monochromes, et par monochrome, j'entends une application de la couleur sur tous les murs, et plus particulièrement dans un bureau ou dans une salle de méditation. Car en effet, vous l'aurez compris, il pourrait y être difficile de s'y concentrer au vu de son côté énergisant. Enfin, je vais terminer le descriptif des coloris solaires par le jaune. Le jaune, c'est la couleur du soleil, de l'optimisme, de l'intelligence, excellente pour l'estime de soi. C'est aussi la couleur de la colère, de la duplicité et de l'envie. Couleur de l'illumination, de la raison mais aussi couleur de ce qui est méprisé et couleur du traître. Difficile d'imaginer plus ambivalent que le jaune. Le jaune, c'est donc une couleur stimulante à l'œil, mais aussi pour les nerfs. C'est pourquoi le jaune peut énerver très facilement et provoquer une irritabilité ainsi que des sentiments d'anxiété. Cette couleur est donc idéale dans les couloirs car ils sont souvent sombres et souvent sans éclairage naturel. Elle est aussi idéale dans les coins petit déjeuner parfait pour démarrer la journée dans la joie et la bonne humeur. Et enfin, dans les espaces sombres bien évidemment, car elle y apporte lumière, chaleur et convivialité. Le jaune reste cependant à éviter dans les chambres. Avec le temps, il y a un risque de se réveiller irritable et contrarié. Et dernier point, il faut l'éviter dans les espaces qui paraissent déjà surchauffés. Passons maintenant à la palette des coloris froids avec le vert. Quintessence de la nature, le vert est une couleur calmante, apaisante et symbole d'une idéologie, d'un mode de vie. Sa teinte semble offrir un certain repos à l'esprit et donne le sentiment que les heures passent plus vite. Il abaisse la pression sanguine, d'où sa très large utilisation dans le milieu médical. Parmi ses effets positifs, il donne un sentiment d'harmonie, de paix et de réconfort. Coloris rafraîchissant, reposant et réparateur. Le vert est idéal dans une chambre, un bureau ou un salon. À éviter cependant, le vert citron dans la chambre, car le jaune qu'il contient stimule trop le système nerveux. Arrive enfin la couleur préférée, le bleu. Le bleu, couleur associée au ciel et à l'eau, est perçu comme léger et atmosphérique. Il inspire la paix et l'introspection. Couleur universellement aimée, elle est aussi susceptible de diminuer la pression sanguine et de calmer le pouls ainsi que la respiration. Il est considéré comme plus apaisant par les nerveux. Sa grande particularité tient au fait qu'il n'est associé à aucun sentiment négatif. Ses qualités sont notamment la logique et la lucidité. Les bleus clairs sont associés à la tranquillité d'esprit, à la sérénité, à la réflexion. Ils réduisent le stress mental, soulagent la tension et favorisent la concentration. Son utilisation est idéale dans les chambres, surtout dans sa version plus claire pour aider à se détendre et à se préparer pour la nuit. Le bleu est idéal aussi dans les espaces de bureau, car il favorise la concentration et la créativité. La version turquoise, quant à elle, reste idéale dans la salle de bain pour réveiller le corps et l'esprit. Attention cependant à ne pas utiliser un turquoise beaucoup trop vert qui a la fâcheuse réputation de donner une mauvaise mine, difficile donc pour démarrer la journée. Le bleu est à éviter dans les cuisines et coins repas, car il peut couper l'appétit. À éviter aussi dans tous les espaces qui sont déjà froids. Pour clôturer cette exploration chromatique, je termine avec le violet. Le violet, couleur calmante et quelque peu mélancolique, représente la couleur du martyr, de la souffrance qui conduit à l'amour et de la vérité. C'est la couleur des veuves et des palmes académiques. Il revient périodiquement dans la mode, mais malheureusement, il ne dure jamais. Aucune autre couleur que le violet ne signe des oppositions aussi tranchées. Le violet, par le mélange du rouge et du bleu, symbolise l'union du masculin et du féminin. Ce coloris est donc fortement imprégné de cette union contraire. Symbole du luxe, de la qualité de la conscience spirituelle, du sang-froid et de la sagesse, il renvoie aussi à des notions d'introversion et de décadence. En aménagement d'espace, son utilisation est tout à fait préconisée dans la chambre pour un moment de calme et de nostalgie, mais aussi dans les salles de méditation ou de prière pour favoriser une profonde introspection. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.holisticdesign.fr pour avoir accès à mon blog et pour connaître les dates de mes prochaines formations couleurs. Bien sûr, vous pouvez partager le podcast pour le faire connaître, mais surtout, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas non plus à le noter, voire laisser un petit commentaire. Ça permet aux algorithmes de mieux référencer habiter la couleur et la matière sur les différentes plateformes d'écoute. En attendant, je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle immersion chromatique. À très bientôt